1: ¿Qué tal? Buenas noches Estamos llegando apenas a la cabina Y de pronto Problemas de tránsito que ya tenemos Medio resueltos
0: Pero ya estamos esta aquí música.
1: Como siempre buenas noches Gracias por estar con nosotros En este su compromiso de cada martes De discrepancias aquí en Radio Universidad Buenas noches otra vez Muy buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás? <coughs> Buenas noches ah, Miguel Ángel, bien bien, aquí llegando <ríe> corriendo, pero bien, muy bien
1: Mariana está con nosotros como todos los martes Y, y con usted para, para ir más o menos mirando de qué tamaño vienen las cosas Para el DF y para, para todo el país Mire, déjeme darle algunas coordenadas que son interesantes Hoy en este momento se está discutiendo en el Senado, la reforma para el Distrito Federal Y pareciera que esto solamente podría impactar a los habitantes de la ciudad Sin embargo, tiene una trascendencia que es mucho, mucho mayor Y le voy a decir por qué Esta reforma, esta reforma lo que hace es plantear que el poder quede sobre todos los ciudadanos del DF Déjeme irle platicando porque, mire, el PRI, desde que hay elecciones en, en el rito federal, no ha podido ganar una. Y como no ha podido ganar por el lado electoral, ahora va a tomar el lado de la trampa para poder hacerse del poder. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ahora con la reforma política que está a punto de aprobarse en el Senado, lo que sucederá es que la asamblea constituyente de la, la que hará, la que elaborará la constitución política de esta ciudad esa asamblea va a ser compuesta en su mayoría por gente que nombrará la presidencia de la república y donde el partido revolucionario institucional tendrá una fuerza mayoritaria esa es esa es la la verdad pero ¿sabe qué significa eso? significa que otra vez el PRI con su poder avasalla a una ciudad que no le permite entrar por el lado por el lado del voto esta ciudad rechaza a los priistas como rechaza a los panistas como rechazarán a su momento al PRD porque el PRD ha tomado ciertas actitudes que usted ya tiene claras y que ya hemos visto de todas formas, pero a ver lo que lo quiero decir es esto se están metiendo por esta fisura que abrió el distrito federal para tener una constitución y quieren llegar al poder con las trampas de siempre ¿qué va a pasar si esta constitución si esta eh, reforma política eh, queda como está establecida hasta hoy bueno pues que tendremos tendremos todas las mañas priistas todo el cúmulo de eh, preceptos tramposos del partido revolucionario institucional y del y del PAN metidos, metidos en la constitución que va a normar nuestras vidas. Eso, eso es lo grave. En lo demás, fíjese usted bien, parece que no hay demasiados cambios, los cambios que usted y yo necesitaríamos. Parece que no hay tanto como se cree en esta reforma política. Pero si lo que estamos viendo es que tenemos que entender que hay cosas detrás de esto que parecía ser una necesidad y que los políticos habían entendido como una necesidad, pues vamos a darnos de topes en la pared. Porque esto parece que no va a suceder de esa manera. Vamos a ir a un corte, a nuestro primer corte. De todas maneras, ya saludamos a Mariana, ya los saludamos a ustedes. Y estamos, estamos listos para iniciar ya de fondo nuestro programa de discrepancias. Nuestros teléfonos 5536-8989. la sin
0: costo, 01850-52688. Esperamos sus llamadas. Muchas gracias.
1: Gracias. Vamos al corte y regresamos Entonces les decíamos, platicábamos con usted de que eh, habrá que, que este, tener muy pendiente el asunto de la reforma política en el DF. Eh, ¿Qué va a suceder después de, la, de, de esta cosa? Yo creo que va a ser importante que en algún momento revisemos bien qué va a suceder. ¿Qué se nos propone? ¿Y por qué tendríamos que aprobar una ley que de alguna forma o de muchas formas parece que tiene cosas escondidas. Mire usted, no sería nada novedoso que nos diéramos cuenta que para que esta reforma haya salido, el PRD haya cedido, por ejemplo, espacios de poder, delegaciones o diputaciones al PRI y al PAN. Es muy raro, es muy raro, que en este periodo, aquí en el momento en que tienen que pasar las elecciones, haya el acuerdo de hacer que la reforma política del sitio federal eh, se consolide. Yo creo que tenemos que ver de veras horizontes difíciles de entender para lo que está sucediendo. Hay denuncias hay gente que no está de acuerdo mire usted uno de los que iniciaron con esta cuestión del eh, del crear la reforma política para el D.F. aunque se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo hoy el, la que lo que se discute o parte de lo que se discute pertenece a la idea del senador Mario Delgado el senador Mario Delgado ha estado más que a disgusto por lo que está sucediendo. Mario Delgado, como usted sabe, cambió de partido, dejó eh, al PRD para convertirse en el senador, el primer senador por Morena. Este senador lo que dijo es, bueno, tenemos que hacer estas cosas. Hay una serie importante de asuntos que planteó para la reforma política del DF pero qué cree usted que entre el PI y el PAN esto que se está discutiendo ahorita en la Cámara de Senadores nada tiene que ver con lo que planteó Mario Delgado que proponía que la Asamblea Constitutiva fuera eh, eh, fuera hecha se fuera, fuera compuesta por un ciento por ciento de personajes electos eso daría seguridad a que las diferentes posturas y las diferentes ideas sobre lo que debe pasar en México quedaran plasmadas en esa constitución que iniciaría una nueva etapa de acuerdos para la Ciudad de México. Habíamos establecido desde luego, habíamos planteado desde luego, que... Eh, viniera a nuestro programa el, el diputado local, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados. Eh, no hemos recibido ninguna ninguna noticia de él. Yo todavía esperamos que, que pueda llegar y que nos diga cuáles son sus, sus ideas sobre lo que está sucediendo hoy en el Distrito Federal. Pero bien, lo importante en este momento es plantearnos hasta qué punto esta reforma puede servirle al gobierno del Distrito Federal o a los gobernados en el Distrito uh -huh. Federal y parece que esto no va a suceder. ¿No es así, Mariana?
0: Sí, eh, lamentablemente hay mucha mucha información que se está generando al respecto donde están... Pues donde nos está diciendo toda la verdad sobre realmente qué significaría esta reforma política, ¿no? Se habla de que el Distrito Federal pasaría a ser el estado número 32 y entonces sería su mayoría de edad. Sin embargo, aquí, bueno, se le estaría entregando, pues, eh, en las manos al eh, PRI, pues, la Ciudad de México. Sí,
1: el, no 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 va a llegar, es curioso porque además no va a llegar a tener el rango de entidad federativa, no será la entidad 32, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, hay figuras raras, parece que no se le quiere dar todo. Mire al Distrito Federal, mire, el, el, el asunto es grave. Nunca se dejó pasar al gobierno del Distrito Federal, al, al, a los habitantes del Distrito Federal, a su plena autonomía. No se le dejó pasar durante mucho tiempo y por muchas razones. Algunas que establecía el PAN, algunas que establecía el PRI. En todas ellas, desde luego, unos y otros trataban de sacar alguna ventaja desde su postura, desde su posición como partido político. Pero resulta que hoy, más que estar allanados a esto, parece que, sobre todo en, en, en la cuestión del, del Partido Acción Nacional, parece que han perdido la, la esperanza de poder llegar algún día al poder en el DF. Sin embargo, sin embargo, el PRI no está en esa, en esa idea. El PRI, por el contrario, le decíamos al principio, está tratando de meter las trampas suficientes como para decir aquí, va a caer y tiene que caer porque va a caer el gobierno para el PRI ¿de qué manera? con leyes y con formas que permitan que ese partido no sé, con tarjetas Monex o con cualquiera de los de las trampas que ellos utilizan poder llegar al poder y bloquear desde luego la posibilidad de que un partido de izquierda en este caso Morena pudiera acercarse a gobernar el Distrito Federal, si no quieren volver a ver a alguien que se parezca o algo que tenga que ver con Andrés Manuel López Obrador en la en 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 la jefatura de gobierno del Distrito Federal porque ya ven lo que les pasó, uh -huh. ellos lo saben, lo tienen clarísimo y no quieren que vuelva a suceder. Por eso, hoy la idea es cómo hacer que se que se haga, que se realice la reforma política del Distrito Federal, pero sin que esa reforma le permita de ninguna manera a la izquierda poder llegar, a la izquierda me refiero a Morena uh -huh. poder, poder llegar al poder en el ejército Federal claro. y sin embargo, sí, viajar en aguas de temperatura media y que pueda llegar, por ejemplo, un PRD disminuido eh, uh -huh. sin mucha idea, sin fuerza pero sí Aliado toda la vida, por ejemplo, vida. de los pinos. ¿no?
0: Aquí se habla de que el 60% de la de los constituyentes, es decir, de las personas que redactarían esta constitución, serían elegidos eh, en urnas, digamos, y 40% serían designados. Entonces, esto significaría que el PRI tendría una representación de 32% y por ello una capacidad incluso de veto en la conformación de la primera constitución de la Ciudad de México. O sea, tendrían todo el poder para poder hacer para hacer una cosa así
1: claro porque ellos tendrían la mayoría no poder estar hablando de, la, de mayorías y bueno qué qué, 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 qué se puede hacer bueno sí, y si la reforma va como la están planteando hoy entonces tendría que haber de veras una un despertar ciudadano una protesta ciudadana para que esto no se consumara en términos de lo que se está proponiendo yo creo que existen los, las eh, ¿qué digamos las facultades por parte de los ciudadanos para decir no queremos este defesio Algo tiene que suceder. Es decir, no hay una consulta previa hacia la Ciudad de México hacia los habitantes de la ciudad para que digamos esto sí es lo que queremos o no es lo que queremos. ¿Por qué no lo tienen que imponer de esa manera?
0: Y parece que tal es un miedo a perder el DF que justamente están haciendo esto, ¿no?
1: Claro, eso es lo más grave. Pero pero lo que lo que tenemos que tener muy en cuenta, en realidad lo que nos debe preocupar es que el rumbo de la ciudad no cambie. Uh -huh. Y eso es lo que está en juego. Entonces, vamos a pensar dos veces más en lo que está pasando en el DF y vamos a seguir con ustedes después de un corte Nuestros teléfonos 5536-8989
0: La sin costo 01850-52688
1: Vamos al corte y regresamos Bien, gracias, gracias por estar con nosotros Gracias por atender A nuestro programa Y desde luego Gracias por tener Conciencia para nuestro país Que eso es lo más importante entre nosotros Y hablando de eso, déjeme decirle algo Vino, nos, en, nos encontramos hoy A la entrada del programa a una, a una persona A una llamada que no falta Todos los martes en discrepancias La llamada de la señora Cárdenas que hoy no nos llamó porque hoy nos trajo un escrito y una invitación. Este, Margarita, ¿nos quieres decir cómo sí, está? Sí,
0: la invitación es para el próximo viernes 8 de mayo. Eh, es el foro del pueblo mexicano ante la partidocracia y el proceso electoral 2015 donde plantea votar, no votar boicotar una elección y bueno, de lo que se trata en este foro del pueblo ante la partidocracia es de, de generar conciencia entre entre la población para poder platicar de estos temas, de sa saber cuáles son lo, los, los candidatos, saber eh, hay por quién votar, cuál es la legislación electoral, cuáles son las propuestas ciudadanas y entonces que haya una mayor eh, interacción entre entre lo que se viene el próximo 7 de junio y mayor información para toda la, la gente, ¿no? Va a haber una serie de... de de mesas desde las tres de la tarde a las ocho de la noche y esto va a ser en la sede del sindicato de telefonistas ubicado en Serapio rendón número y uno en el segundo piso en la colonia San Rafael. Eh, y bueno se se, se espera que, que pueda asistir mucha gente iniciarían desde la como les mencionaba desde las desde muy temprana hora hasta la en la noche no toda esta serie de de, de, de foros de mesas de ponencias y bueno muchas gracias a la señora a la doctora Cárdenas que vino y y nos trajo, nos trajo esta invitación ayer. sí
1: claro esto mire usted puede conseguir mucha información sobre esto en el Consejo de organizaciones alternativas Coatl y le voy a dar una dirección de internet para que se comunique con ellos o para que vea de qué se trata que es www.coatl.mx yo creo que ahí puede usted conseguir bastante información déjeme decirme, decirle que este foro eh, empezará el 8 de mayo uh -huh. eh, de este año, desde luego y será en, el, en la sede del sindicato de telefonistas en Serapio Rendón Número 71, segundo piso En la colonia San Rafael de esta ciudad eh, Nos está diciendo La señora Cárdenas que debido a la afluencia Y el gran número de ponencias Que va a haber al respecto Se pide que usted si tiene Algo interesante que decir En este foro Envíe la suya, su ponencia A la brevedad, la fecha de límite Es el 3 de mayo eh, Con estas características en la primera hoja un resumen de las ideas principales y luego enviarlas al correo siguiente info.coatl.mx o al www.coatl.mx El teléfono para que usted se comunique con la gente organizadora es el 5341 39. Ahí puede usted tener comunicación con la señorita Angelina González que le va a proporcionar a usted la información necesaria para que siga, eh, o para que pueda usted participar en este foro eh, del pueblo mexicano ante la partidocracia y el proceso electoral 2015 eh, y los temas, se los repetimos partidocracia y proceso electoral Instituto Nacional Electoral ¿hay por quién votar? La pregunta de la, del, del, del tema Legislación electoral Es otro de ellos Y propuestas de los ciudadanos ¿Qué propone usted? ¿Qué piensa usted De estas elecciones? Vamos a verlo, aquí está Desde luego la señora Cárdenas Haciéndonos esta invitación Que estoy seguro a usted le va a interesar.
0: Desde las 3 de la tarde inicia este evento hasta las 8.15 de la, de la noche, pero hay que llegar un poquito antes, nos recomiendan como a las 2 de la tarde.
1: Bien, vamos a un corte después de este anuncio en beneficio de todos y regresamos con usted. Bien, pues estábamos planteándole a usted la cuestión de cómo estaba la reforma política para el Distrito Federal. Y bueno, y hay cosas que son interesantes, hay que resaltarlas. Mire, hace unos días, no mucho, el presidente de la, del Distrito, de la Comisión del Distrito Federal del Senado, que es, decíamos a usted, Mario Delgado, dijo que el proyecto de esta reforma, que inició sus discusiones en el Senado, en la misma Senado, tiene o encierra una trampa a favor del PRI como le decíamos a ustedes por la forma en que elegirá a la asamblea constituyente porque le da una sobre representación eh, que más que una sobre -representación, lo que le da es el poder para hacer de las leyes algo que le acomode a, al proyecto político del PRI que es un proyecto neoliberal como usted lo sabe eh Mario Delgado incluso hizo una conferencia de prensa, prensa, perdón, en la que advirtió que iba a presentar reservas sobre ese el tema que, eh, que se está votando ya, ¿no? Y, y dice que según los cálculos de la votación, así como de los constituyentes asignados, tanto por el presidente Peña Nieto como por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, lleva que Morena, que tendría una votación muy superior al PRI en el Distrito Federal, solo le corresponda 19% de los constituyentes. El, el caso es igual, eh, o este, y este caso es igual al del PRD, que solamente obtendría el 26%. Eh, déjeme decirle que los, los, lo contrario a la primera constitución para la Ciudad de México va a ser secuestrada por el PRI, y el gobierno federal, Emilio Gamboa, periodista que usted ya sabe cómo se las gasta, dijo que aunque en su grupo hay algunas inquietudes, van a cumplir el acuerdo a sacar la reforma del Distrito Federal. Que bueno, eh, eh, hay quien dice que va a terminar muy tarde, porque se están discutiendo muchas cosas, pero lo que sí es cierto es que, como lo estábamos viendo, esto tiene cola tiene muchas, muchísimas, muchísimas este, eh, aristas que deben ser muy bien estudiadas. Mire, también senadora Alejandra Barrales dice que en forma alguna se puede dar el mismo trato fiscal al Distrito Federal que a otros estados, ya que en los hospitales, por ejemplo, no se atiende solamente a capitalinos, sino a habitantes de todo el país, y lo mismo ocurre con las escuelas. Además, agregó, por ser sede del Poder Ejecutivo, tiene gastos extras de mantenimiento y no recibe impuesto predial del aeropuerto y de muchas otras instalaciones públicas. Esto es lo que se ha dado en llamar el fondo de capitalidad uh -huh. que requiere el gobierno del distrito Federal para poder subsanar todos estos gastos que tiene que hacer a favor de quienes no viven en el distrito Federal pero que tienen aquí una serie de, de necesidades de todo tipo a final de cuentas esta esta es la capital de México y aquí suceden muchísimas cosas más de las que usted cree aquí se cierran desde negocios en la iniciativa privada hasta las grandes aquí también se acuerdan las grandes cosas que tienen tienden a transformar el país en las cámaras por ejemplo de senadores Oh, o la de diputados eh, aunque muchas veces estas, estas reuniones o estas cosas que pasan en la cámara ya vienen planchaditas uh -huh. bien arregladitas por parte de diputados y senadores que se sientan a comer y arreglan entre entre, entre un plato y otro el futuro de nuestro país ¿no?
0: es justamente lo que parece porque Gamboa y sus declaraciones de hoy son muy claras en el sentido de que hoy va porque va o sale porque sale esta reforma política y la pregunta sería como como ciudadanos que qué, qué, qué hacemos no hay mucha preocupación por parte de, de justamente de los que de los que quedarían relegados en esta con esta reforma política, pero los más perjudicamos perjudicamos sería, perjudicados seríamos nosotros los ciudadanos. Entonces habría que eh, justamente pues alzar la voz y buscar la manera de de, 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 de hacer algo, ¿no? Frente a esta situación o, o qué piensas en este sentido. Sí, Miguel, yo, yo
1: creo que yo creo que quiero que tenemos que plantearnos es cómo evitamos. Yo yo no no tengo ahora en eh, la mano los instrumentos para hacerlo, pero y por eso, de alguna manera, o de muchos habíamos invitado a, a, a Manuel Granados a que estuviera con nosotros para que nos diera un poco de luz respecto de las formas legales que se tienen que dar para que esto no suceda. Uh -huh. es decir, qué puede pasar, qué se puede hacer, desde dónde se puede hacer. A lo mejor lo que se requiere es una serie de firmas de los habitantes del Distrito Federal o de nosotros los habitantes del Distrito Federal uh -huh. para hacerle entender al legislador que no es posible que haga porquerías con las cosas que significan nuestro futuro. Eh, sin embargo, eh, yo creo que Manuel Magrana va a estar muy atento a lo que puede pasar en el Senado, aunque nada puede ser, ¿no? A final de cuentas, este, ser un testigo de piedra, o no sé en qué ande, pero a final de cuentas no llegó para respondernos y no a nosotros, a final de cuentas, a quien le responde es a usted. Pero no llegó porque, porque, porque no sé por qué no llegó.
0: Este sería otro reflejo también, Miguel Ángel, de cómo hay dos PRDs. Un PRD que está aquí en la Ciudad de México y otro PRD más que planchado con el PRI a nivel federal, ¿no? Sí,
1: yo creo que hemos, hemos planteado varias veces que tenemos, que tenemos que tener en cuenta que eh, no en todo no se parecen mucho ni los periodistas del DF con los periodistas de otras partes de, de, de del PRD nacional son cúpulas ya vamos a plantearnos eso los dirigentes del PRD del DF piensan de una manera los dirigentes nacionales piensan de otra no sé quién esté ladeando hacia qué lado las cosas pero lo que tenemos ahorita enfrente no es más que esto que, que, que ya vemos más o menos consolidado Ojalá no nos enteremos después de que todo esto se debió a acuerdos turbios entre unos y otros. Acuerdos que son inconfesables, que no se pueden decir porque plantearían vergüenzas para unos y otros. Bueno, no sé para los del PRI. Son PRI. Son tan cínicos los priistas que a final de cuentas lo que les diga se les resbala. Para ellos no existe no existe tal, tal cosa, tal cuestión de vergüenzas. Acordémonos que los, cuando les preguntaban a los periodistas sobre la moral, ellos decían que era un árbol que daba moras. Entonces, eh, no es mucho, no sería mucho, mejor, de, mejor dicho, sería mucho pedirle al PRI que de alguna o de otra forma tuviera cierta sensibilidad hacia los habitantes de la Ciudad de México.
0: Porque lo que les interesa es no perder la Ciudad de México, ¿no? Es, creo que esto está muy claro que, que, que tienen mucho miedo de que, eh, de que llegue Morena al Distrito Federal, entonces están tratando de evitarlo a toda costa. ¿no?
1: sí más bien fíjate que de, de, que de ganarla, este más bien de trampear para apoderarse de ella. Eso es el problema. El problema es como no pueden ganar elecciones en el Distrito Federal, entonces cómo se apoderan de la ciudad. Y una forma de apoderarse de ella es esto, crearle la constitución a partir de a partir de la, del requerimiento. Pero yo tengo fe también, y eso lo quiero dejar muy claro. Ayer hubo una declaración, hoy, no me acuerdo, creo que ayer. Una declaración muy clara de muy declaración clara bueno, una declaración del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que ponía en duda que pudiera salir hoy la la reforma creo que él ya estaba dándose cuenta de que algo no estaba muy claro en todo esto que algo estaba sucediendo y que tal vez estén tratando de obligarlo de hacerle manita de puerco uh -huh. para que ceda algunas cosas yo creo que esto de cuán cómo va a ser la representación ya estaba dado ¿qué más están pidiendo? yo insisto, ojalá no sea lugares, ojalá no sean puestos de, de poder uh -huh. este, ojalá no sea que vaya a terminar siendo que el PRI no puede ganar ninguna delegación porque no tiene representación en ninguna uh -huh. real y sin embargo que nos vayan a salir con que el PRI pudo ganar una delegación claro. o que el PAN se convierta en, en, en una fuerza importante cuando no tiene fuerza, uh -huh. es decir el planteamiento fundamental que yo creo que debería de tener esta reforma tendría que ser de qué manera refrescamos el ambiente político en esta ciudad para que permitir que organizaciones emergentes, políticas, sobre todo de gente joven, joven venga a darnos ideas nuevas que llegue a puestos de gobierno desde donde puedan con ideas frescas plantearnos nuevas formas de convivencia en la Ciudad de México. De muchas maneras ojo con lo que voy a decirles porque de muchas maneras la Ciudad de México ha avanzado sin requerir de la federación en muchas cosas hay cuestiones tan sonadas como el aborto uh -huh. que resulta para la Ciudad de México una, un, un emblema de libertad sí. aquí el darle a la mujer la responsabilidad sobre su cuerpo es algo importantísimo no solamente para la mujer no, para el entorno general de la vida cotidiana De la vida entre, de pareja De la vida social En fin, esto es importantísimo eh, Pero esto no fue tomado Por toda la república como tal Y sin embargo el Distrito Federal Ha ido avanzando en eso Y en otras muchas cosas más Plantear Que por ejemplo El gobierno del Distrito Federal No pudiera lanzar O plantearse que fuera avanzando en reformas que son importantes y que estas pudieran ser frenadas por los partidos políticos sería una desgracia eso lo podrían colocar sí. podrían hacer algo que impidiera que esto sucediera por eso yo creo que si algo pudiera ser importante es que hubiera la apertura suficiente para que los grupos políticos jóvenes las formaciones de gente que aún no conocemos pero que seguramente está preparada tiene tiene todas las aptitudes para lograr alguna o muchas formas de entendimiento político, logren llegar al poder de alguna o de otra forma, como, como diputados locales, como delegados, como las formas nuevas que se van a dar dentro del gobierno delegacional. En fin, pero esto nos hace falta. Lo que nos requerimos son nuevas formas. Requerimos que los ciudadanos no tengan tanto problema para para hacer es decir, me refiero a los ciudadanos a los que no tienen partido, a los sin partido que puedan llegar a ser candidatos sin todos los, los obstáculos que les ponen hoy la ley. Que las organizaciones puedan llegar sin tanto problema a plantear cuáles son sus formas de pensar y su oferta política hacia la población. No como hoy, que carecemos de, ofer de, of de ofertas políticas, pero estamos llenos de lodos. Y claro, Mariana, lo que usted es bien sencillo, como no puedes criticar mi forma de pensar, criticas el moño de mi camisa, claro. o de mi corbata, o criticas mis zapatos, o mis relojes, o mis viajes, o, o mi vida privada. Uh -huh, uh -huh. Porque lo que no tienes es cómo criticar mis ideas porque no tengo ideas. Claro. Entonces nos tiramos lodo personal, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú eres visco y tú eres loco, ¿no? Eso es lo que está hoy en la palestra política, pero no es lo de fondo. ¿Dónde están las propuestas que a nosotros nos deberían de interesar? Pues no existen Claro No existen, no están
0: No, y además eh, casos como el de Xochitl Galvez en Miguel Hidalgo, ¿no? Donde, donde una vez más, pues una persona que ni siquiera tiene credencial de elector puede llegar a ser candidata, ¿no? Es, es Son cosas que uno no, no alcanza a comprender
1: es, Ese caso es bien interesante, es muy, muy emblemático Por muchas razones pero déjenme decirles una interesante. Xochitl Galvis no tenía ni la menor idea de querer ser delegada. El PAN no tenía ni la menor idea de plantearse que Xochitl Galvis fuera su candidata. Pero ante la premura y la escasez de candidatos, no tenía quién, decidieron, pues, tráetela, métela, trampéala."
0: Viviendo en Hidalgo,
1: ¿no? Claro. Con una credencial de Hidalgo porque lo que ella quería era competir por la gubernatura de Hidalgo uh -huh. a final de cuentas hoy eh, le cambiaron el destino creo que no va a pasar nada creo que a final de cuentas eh, cualquier otra oferta incluso la de Rasú que es un desastre puede ser mejor que la que tiene o la que plantea eh, este, eh, Xochitl Gálvez, y digo que porque es mejor por una sola razón Rasú a quien no me parece que pudiera ser un buen gobierno, pero bueno, ahí está. Razú conoce cuando menos la delegación.
0: Sí, porque estuvo muy cerca de Víctor Hugo Romo, Romo que, que esta, es, era su secretario de, de gobierno.
1: ¿no? Sí, pero, pero 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 Xochitl Galvez ni eso tiene. No. No conoce la delegación y no la va a conocer en esta, en esta, eh, ¿cómo se llama?, en esta campaña. Así es que eh, ya tendremos tiempo y forma de poder ir analizando qué está pasando en las. Está en
0: Ballesteros las, también, Laura Ballesteros, pero bueno. Que era
1: panista y que no lo dejaron. Ahora por el competir,
0: verde. Y por eso se fue al verde.
1: Porque no lo dejaron competir. Y mire usted que, que esto es parte de, 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 de cómo. de los caciques de los partidos, ¿no? Ahí quien no lo dejó pasar fue Federico Dorin que ha sido el eterno chapulín del PRI y cuando no es eh, eh, diputado local es diputado federal y cuando no es diputado federal es, es local y cuando no lo que sea, total, la cosa es seguir cobrando, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿qué nos queda con todo esto? Nos queda volver a repensar qué va a pasar en la Ciudad de México, qué tiene que suceder, pero cuál es la obligación de nosotros como personajes dentro de la vida cotidiana de la ciudad más importante de este país para hacer que las cosas aquí pasen de mejor manera. Vamos a ir a un corte, rapidísimo. Nuestros teléfonos 55
0: 8989. La sin costo
1: -52 Regresamos de inmediato. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Voy platicarle que la semana pasada, le pido por ahí la disculpa, le pido que, que mejor dicho, le pido que nos disculpe
0: sí. por no haber
1: asistido el el martes pasado a nuestro compromiso con usted. Fíjese que teníamos que arreglar eh, cosas importantes en, en nuestro periódico, en la jornada, donde teníamos que estar presentes en una reunión muy muy importante, por cierto, por ahí quiero uh -huh. quiero decirles que no a usted caso mucho a los a los comentarios de mala fe que pretenden dañar a nuestro a nuestro diario y digo nuestro diario porque le digo que este diario la jornada es de usted tanto como es de nosotros, es. nosotros laboramos ahí, pero ese diario lo que pretende siempre estar cercano a usted por cierto. Sería muy interesante la entrevista que se hizo ahí con Carmen Aristegui para que usted entienda mucho de lo que está pasando hoy y de la mala idea que se quiere dar sobre nuestro periódico. Lo digo yo esto en mi nombre personalmente como conductor de este periódico, como de conductor de este programa desde luego eh, sentido por lo que sucede de fuera que que pretende pues no hacerle bien a una organización que lo que ha tratado es de llevar la mejor información hacia ustedes. Y bueno,
0: vamos con sus llamadas. Nos llamó Abel Guerrero, muchas gracias Abel de la colonia Lorenzo, Lorenzo Buturini, nos dice es, eh, que está completamente de acuerdo con el señor Velázquez en el sentido de que la reforma política para el DF es una maniobra del PRI para hacerse del poder en la capital y para ello su principal aliado es la prensa asalariada que ha sido la rémula constante para que no haya una verdadera democracia. Esa prensa asalariada está formada por esos periodistas que se han educado a sí mismos para adaptarse como el camaleón son verdaderas veletas. Muchas gracias
1: Abel, ese es el comentario. Bien, eh, Francisco Javier González Márquez nos llama de Coajimalpa y nos dice que el PRD de la Ciudad de México y el país están negociando su supervivencia a cambio de la reforma política del DF con el PRI y el PAN. Fíjense que eso es lo malo. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás?
0: Guillermo Marrón de la delegación Iztacalco dice que fue maestro Guillermo de Derecho Constitucional en la ENEP Aragón y dice que lo que pretenden hacer en el Distrito Federal está fuera de todo contexto de una teoría constitucional. Eh, cita a Carl Smith que es el principal teórico de Derecho Constitucional, diciendo que el poder constituyente es un poder originario en sí porque representa al pueblo y por lo tanto los diputados que hacen esta constitución deben ser electos por el pueblo. Eh, nos dice que lo que quiere hacer Peña Nieto y Mancera es que ellos manden a 10 personas y otro a otros 10 y hace una constitución que sirva a los caprichos de los factores reales del poder y que esto está fuera de todo contexto jurídico
1: qué bien explicado, ¿eh? muy bien, le agradezco mucho a, a don Guillermo Marrón su explicación y yo creo que se lo agradecemos todos, nosotros aquí y ustedes allá de qué lado del micrófono dice Beatriz, Beatriz Vázquez de San Rafael la dirección del sindicato de telefonistas está en Villa Longín, no en Serapio Rendón 71. Esa es es otra sede. No sé, el, el, miren, nos dejaron en un volante, en una invitación, donde lo que hablan es de Serapio Rendón número 71, segundo piso, y nos dicen que es sede del sindicato de telefonistas. Eso es lo que tenemos nosotros aquí en Pero... registrado. Pero de todas maneras, tiene usted ya, eh, las, las direcciones electrónicas que le voy a repetir son mariana
0: info arroba coalt.mx y www.coalt.mx y también hay un teléfono el cincuenta y tres con cuarenta y uno cincuenta treinta y nueve con la señorita Angelina González para cualquier duda sobre este foro
1: bien usted ya tiene el teléfono pregunte ahí y seguramente quedarán sus sus dudas perfectamente Bien claras.
0: Francisco Mendieta de Tultitlán nos dice que también la maquinaria del PRI ha echado a andar un sistema, una forma de atraer el voto de las personas pero ya tienen todos sus datos porque ya cuentan con credencial de elector, tarjeta de circulación y se llena una, ho una hoja donde uno solicita una calcomanía que ellos dan y con ella permiten que los coches y las personas que dio esos datos puedan circular ahí en el municipio esta es la denuncia que hace Francisco en Tultitlán y eso asegura el voto y así las personas ya cuentan con los datos y absorben ese voto, nos dice Francisco Mendieta
1: Silvia Vargas de Tlalpan dice bueno muchas gracias doña Silva Silvia y le mando desde acá un fuerte, fuerte saludo
0: Rubén Pinto de Catepec dice que aquel que reciba una dádiva por su voto es un traidor a la patria porque por culpa de ellos estamos como estamos, muchas gracias por su reflexión Rubén
1: eh, María García de la delegación Benito Juárez dice le gustaría que cuestionaran la existencia de tantos partidos ya sabemos que todos son hijos del PRI y del PAN aunque perdiera el PRI de todos modos ganaría de todas maneras ganaría porque todos son los hijos del PRI y del PAN para María el único partido en realidad que contiende contra este partido es el de Morena ella no sabe por qué México es el único país que tiene tantos partidos y por qué nunca se habla sobre ello y por el presupuesto millonario de estos partidos realmente podría usarse para la educación y para los hospitales. Mire, María, déjeme decir una cosa. Primero, el partido más antiguo que teníamos en México era el Partido Comunista. Uh -huh. eh, parte de la inspiración del constituyente del 17... Tenía que ver mucho con los partidos de izquierda. Tiene usted razón en que los partidos de hoy todos son lo mismo y déjeme decirle por qué. Porque han sido avasallados por las fórmulas del, del capitalismo y del dinero. A final de cuentas, todos los partidos están en un mercado. Ya no están, ya no están dentro de las ideas. Están metidos en un mercado en el que solo lo que buscan es cómo ganar más dinero no cómo ganar la trascendencia política en México. Ese es el problema. Pero déjeme decirle que sí, haremos un programa largo sobre este asunto. Y déjeme decirle algo, yo creo que vamos a tener un interesante invitado después para que nos hable sobre datos personales, que yo creo que va a ser una cosa muy interesante, ya verá usted.
0: Agustín Mondragón de Laco dice que si el Congreso Constituyente del DF lo van a conformar los mercenarios de los partidos políticos que nos gobiernan, le digo al radio escucha que no será una constitución política del DF, esto nos dice Agustín, sino una reglamentación para que los vendepatrias y traidores sigan manteniendo a 8 millones de mexicanos en una voraz explotación y Mancera abrió las puertas para que entre la dictadura de Enrique Peña Nieto conformada por el PRI, PRD, PAN y PVEM, y entonces quedaremos peor que como estamos ahora eso nos dice Agustín
1: eh, Manuel Munguía Don Manuel cómo está, nos llama de Iztapalapa eh, desde luego que le regresamos el, el saludo, muchas gracias y dice él que a la luz de la verdad y la justicia el día que el pueblo se una y se integre en una sola fuerza, se acabó el fuero de que gozan todos esos rateros y saqueadores que todo lo privatizan y además ese día se recuperaría todo lo que nos han quitado violando nuestras garantías y derechos. Ante esta obtusa y ridícula campaña electorera en la que sobran las descalificaciones y depredaciones entre criminales, delincuentes, truanes y rofianes, no se ve claramente una propuesta seria, justa y pacífica que lleve a la nación a un cambio a favor del pueblo mexicano a más de tres decenios de neoliberalismo rapaz. Gracias, don Manuel.
0: Manuel Munguía de Iztapalapa, mm, el mismo, es el mismo también mm. don Manuel, nos volvió a llamar y nos dice que cada vez son menos las personas que van a votar en estos comicios, que son 63 millones de mexicanos que no asistirán a emitir su voto y que él piensa que será más del, más del 75% de los 83 millones de votantes empan, empadronados y que cada vez es más fácil para los ideólogos del federalismo electoral como el señor Lorenzo Córdoba y su séquito de partidos llenos de políticos traidores, representantes de un sistema de despojo, robo y saqueo a ultranza. Ya basta de minorías corruptas, no, ya basta que minorías corruptas nos destruyan con su fascismo a este país. No hay que votar por esos partidos que nos han traicionado. Es lo que nos sigue comentando don Manuel. Muchas gracias.
1: Y doña Karen Dam, a quien le mandamos un abrazo y un beso, desde luego, en la Miguel Hidalgo, dice, el escenario catastrófico que plantea que planteo, plantea el servidor, dice, en la reforma del DF solo va a pasar si lo permitimos. Que seguramente, sí si lo vamos a permitir como siempre, y todo lo que nos pasa es porque lo no permitimos. Bien, pues muchas gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por haber acudido a este llamado de los miércoles, esta cita con ustedes, en los miércoles, en los martes de discrepacios.
0: Gracias, gracias. Nos gracias. vemos el próximo martes sin falta. Muchas
1: gracias, Mariana.
0: Muchas gracias a todos. nos vemos a ti el siguiente
1: aquí. martes. Yo como siempre les digo, les pido, si lo que hemos hablado aquí... ¿Le sirve a usted de algo? Por favor, tómese un café con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Platique de nosotros y de las ideas que aquí usted vierte. Pero si no, si no le interesa, cámbiele a Televisa o a Radio Fórmula para que ahí, ahí le cercenen la voluntad. Este, 28 de abril de 2015, en discrepancias, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Emanuel Miranda en la asistencia de producción y Elena. Hernández en la producción. A todos gracias y a usted buenas noches.